0: La Superveguita del Bertini, Villarauco Esquina Hierbas Buenas, Cerrajerías Linares, Galería Estación, Local 3, Flexiniples. Ahora en Calle Colocolo -Colo 1347, Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro, Independencia 520 y 530, Rodrigo González siempre apoyando el deporte en la Comuna de Hierbas Buenas.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Muy buenas tardes. Empezamos una nueva emisión de nuestro programa, el Deporte de Nación de Radio Ancoa 95.7 junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Vamos a saludar a don Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: ¿Cómo está, Julio? Placer enorme saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes del Deporte de Nación de la Radio Ancoa
1: y a Carlitos
2: Agurto.
1: Bueno, vamos a comentar varios temas, varios temas. Eh, primero que nada porque estaba involucrado en el mundo del deporte, en la gente que está más cercanía, el fallecimiento no era de esta madrugada, de don Jorge Cuevas Lara, que, bueno, la gente lo ubica más, todas las generaciones por ser el padre de Jorge Cuevas Rosel, pero Jorge Cuevas Lara fue uno de los pioneros del ciclismo en la ciudad de Linares. Fue un hombre que, que con su esfuerzo, con su motivación, por su cariño, por este deporte, él empezó a desarrollar e incentivar la práctica del ciclismo partiendo hacia su hijo. Él tenía estas famosas eh, casas de reparaciones de bicicletas, sí. que era, era en esos años elemental. En esos años no había muchos vehículos que digamos, y la bicicleta era un elemento, siempre ha sido hasta el tiempo de hoy, y siempre va a ser un elemento importante para el desplazamiento, con todo lo que ello conlleva, no solamente por llegar, sino que por salud. Pero no, eh, no cualquiera tenía bicicleta en esos años. Exactamente. Y, y tú, como no podías... Porque no puede decir a alguien, nada, ¡Ah, cambia la bicicleta. Eh, como no había un poder adquisitivo para cambiar la bicicleta, se iba a reparar. Porque siempre se tenía. tenía. Y don Jorge era clave en eso. Así que, eh, obviamente, sa eh, saludamos y conversamos con, con don Jorge, le hicimos llegar los PC más respectivos. Y queremos recordar a este hombre que a veces la gente poco lo recuerda, asociado al deporte, porque fue un hombre impulsor fundamental del ciclismo. Él, la verdad, es que había cumplido recién 92 años, así que ahí está, pero ya está descansando eh, y queremos recordar, eh, por respeto a la familia y también recordar a un hombre que impulsó el deporte, en este caso el ciclismo en nuestra ciudad.
2: No me cabe la menor duda, Así que nuestras condolencias para el concejal Jorge Puebla Rosel y toda la familia para ello va nuestra condolencia usted lo dijo, un impulsor, un hombre pionero en esta disciplina deportiva y tiene toda la razón, fíjese que era el que Tener una bicicleta realmente era maravilloso. Y ahí estaba don, el papá de don Jorge Cuevas Rosales, ¿cierto? Y, y la verdad, las cosas eran realmente espectacular. Así que es un hombre que siempre se dedicó al deporte. Yo tuve la oportunidad de dialogar con él eh, años atrás. Estuvimos dialogando, estuve en la oficina de él. Conversamos mucho, sobre todo, y del ciclismo. Así que, nuestras condolencias. Mayero también al dolor de la familia. Así que, nuestras condolencias en lo personal.
1: Bueno, también eh, recordemos que él era un gran dirigente, que hubo vueltas a Chile, que llegaron acá. Las vueltas a Chile comenzaron, alguna cosa buena que haga el del Mercurio. Fue eh, primero la vuelta en Mercurio. En el año 1900, comienza el año 76, y las vueltas en Mercurio, antes de la vuelta a Chile, eran impresionantes, habían los mejores ciclistas. Sí. Los colombianos que llegan acá, los norteamericanos, allá, los belgas, sí. los italianos, las primeras vueltas el Mercurio, porque el Mercurio piciaba, después se empezó a denominar Vuelta a Chile, eran extraordinarias. Y parte de eso que llegaron acá fue por Jorge Cuevas, Lara, eh, a través de su capacidad, de su diligencia, de su cercanía, de su gestión. Recordemos también para las nueve generaciones, un día vamos a conversar con él, Jorge Cuevas, Rosell, actual concejal, fue seleccionado chileno en ciclismo. Sí vistió la etiqueta roja, fue un, un competidor de gran nivel gracias a que su padre le enseñó, lo motivó, lo entrenó para que practicara este hermoso deporte, así que quisimos comenzar nuestro programa Jorge, recordando a Jorge Cuevas Lara y también por supuesto lo que él le entregó, porque él es un legado y la gente que deja el legado hay que ser agradecidos
2: no me cabe la menor duda, hay que ser muy agradecidos ha dejado un legado, una marca, su sello claramente para esta nueva generación y para quienes lo conocemos a don Jorge Cuevas Lara, la verdad las cosas, bueno, sintió el llamado de Dios y ya ha marchado, así que la verdad las cosas, eh, suerte en este camino
1: que emprende. Saludamos a Cristian González, que está con nosotros. ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo muy está bonito, Jorge, ¿cómo están? Gracias, Gusto saludar, de estar siempre, va
3: a ser un verdadero placer compartir con usted esta instancia.
1: Bueno, estamos recordando a don Jorge Cuevas Lara. ¿eh?
3: Bueno, yo tengo muy lindos recuerdos de, de don Jorge porque... Eh, yo vivía en el sector de la Malaquía Concha sí. y de muy pequeño pasaba por fuera de su taller ubicado en Chacabuco, <risa> entre Mac y Coolmoller. En donde tuve la fortuna de tener una abuela que me quería mucho. Y cuando ni, ni habían llegado las la, 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 la bicicross que le llamábamos nosotros, y me acuerdo que don Jorge trajo en exclusividad, trajo como tres, como tres nomás, y una de esas me la regaló mi abuela. Mira. Y me marcó toda la infancia porque la verdad es que para mí era, no sé, fue un tremendo regalo. La verdad es que, y, y luego visitaba habitualmente a, a el taller a, con la bicicleta en Deos Jorge. Entonces lo conocí, gran persona, eh, como bien dice usted, un verdadero referente en, en el deporte. Eh, fue parte importantísima y fundamental dentro de la, tra de, la, de la traída de la vuelta ciclística porque no pasaba aparte todas partes y había que gestionar y había que entregar una organización y, y, y Linares siempre estuvo a la altura cuando de los recuerdos que tengo yo en Julio, siempre estuvo a la altura en, en la organización con, con respecto a la pasada de la, de la vuelta por aquí por Linares, entonces habla muy bien de lo que él dejó, de jugar legado propició siempre el ciclismo sí. y yo creo que fue también un impulsor del deporte eh, como impulsó a su hijo también a Jorge que también logró gran nivel deportivo gracias también a a, a, al apoyo de su padre entonces es un personaje que más encima es padre de un gran amigo del Leo Cuevas que fue compañero de curso mío y que tenemos una, una gran amistad así que vayan todas las condolencias, se va una persona muy querida, muy respetada en Linares y que hizo un aporte importante en el desarrollo de, de, del ciclismo, así que que descanse en
1: paz don Jorge y que y lo recordaremos de la mejor forma no Fíjate que el lugar de donde tenía eran lugares en donde, donde no, no era su lugar de trabajo, era un lugar de encuentro donde se conversaba. exactamente sí. Y sí. eh, eso que sí. Te, te acuerdas, eh, igual que me acuerdo de estuve Stuben que tenían el, el la, la de en Freire Freire, Freire con más Ahí en toda la esquina era el lugar en que sí. no era un trabajo. Era, ah, y era un tremendo taller. También, pues sí. Era y la gente tremendo... iba y conversaba, sí, dialogaba. Sí.
3: Donde don Jorge tenían ahí, tenían la entrada en una sala de venta, y más atrás Exacto, tenían el taller.
1: Exactamente. sí bueno, era el momento yo, yo el recuerdo que tengo de estas vueltas a Chile extraordinarias que era no tan pequeña, ya era como 14 años parece que fue el 76 y 77 aproximadamente cuando cuando ganó la contrarreloj de Panimávida vida acá Fernando Vera y fíjate que es lo que me impresionó a mí porque se cubrían todos era que estaba la Radio Caracol de Colombia transmitiendo. Sí, sí, sí. porque los colombianos Suena son apasionados apasionado. por el ciclismo. Y mí, Montaño, y yo, son los escarabajos. Los escarabajos claro, escarabajos, y, y ese año me vino que, me acuerdo que que ganó la, la, la vuelta fue Antonio Londoño, porque los primeros años la ganaron los colombianos, los escarabajos como bien dice. Y lo que me impresionó es que cuando estaban llegando los ciclistas, estaban en un puesto de Radio Caracol y transmitían y yo quedaba sí, impresionado. Sí. O sea... Para transmitir el ciclismo, pero mm. era impresionante. Sí, tiene que por... tener pasión por, el, por claro. el ciclismo para transmitirlo. Y los colombianos tienen hablan muy bien en el español, tienen un gran sí, léxico. Sí. Y decían: sí. ¡Ay, mira, Antonio, los Y yo, sí. ¿qué hago con los cabistas, <risa> Y la gente los miraba, ellos. Y transmitían en directo para Colombia. Sí. Bueno, esa vuelta a Chile, que como bien dice, perdón, en ese tiempo la, la vuelta a Mercurio, vuelta Chile, como bien dice Cristian. Eh, fue gestión de que sí. Completamente, fue una gestión deja tremenda un, deja, Por eso digo que deja un legado importante
3: Que no se va a olvidar fácilmente El respeto y el cariño que, que él se ganó eh, No es fácil de hacerlo no. y, y deja una Una gran pena No su partida, pero bueno Es parte de, de la vida
2: Así es, se lo deja a la nueva generación. Y Fíjate que era una fiesta tremenda, lo dice Julio Cristian, y la verdad las cosas Yo me acuerdo que se contaban todos los lo, lo, en calle Independencia llegaban los, los mismos pedaleros Al Club de la Unión en esos años llegaban al Club Unión, yo me acuerdo porque bajaban sí. al Club Unión y la verdad las cosas eran una fiesta de todos los países realmente. ¿Y,
3: era y aquí, había, aquí había una contrarreloj ¿no? o unos ojulitos de, de, a, a, a Panimávida? Sí, o no, eh, ¿sí? En, ¿sí? En, ca, en
1: cada vuelta eh, eh, había una contrarreloj sí. y, y, y la hay... contrarreloj de ese año se hizo entre sí. Panimávida y Linares. Y parece que durmieron en Quinamávida lo, no, lo, lo, los ciclistas. Sí, pero eran sí. 20 sí. kilómetros sí. Eh, sí. y yo me acuerdo perfectamente que esa contrarreloj la ganó Fernando Lobo Vera que era un gran, gran pasista, como sí, se dice. No, eh, era, y él la ganó. Era crack. Pero sí, eran ciclistas sí, de bueno, gran tío. Bueno, bueno, no, Carlos nivel.
3: Neira de Linares también. también un gran, ciclista. Neira. gran Neira ciclista. también. también. Él llegó Chichilina también, era. yo creo que dentro de, 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 de lo, Bueno, tuvo estuvo internacionalmente también
4: representando sí. En una ¿Tuvo? vuelta estuvo un
1: tiempo, en algunas una etapas primero, llegó entre los cinco primeros Carlos Neira. Sí. Eh, claro, no, el, el Echamos de menos ese tiempo. Sí. Ya. Echamos de menos esos tiempos. Bien. Lindos tiempos. Vamos a saludar a nuestra amiga, a tía Sonia Villagra, que el día lunes me escribió, no le contesté, pero el día lunes estaba en Catillo, estaba lloviendo, dice el lunes en Catillo. Mira. Y ahora está en Peyú, güey. ¡Ay, ay, ay mira. <risa> ¿Qué, qué envidia! Está ¿Qué envidia? en Pelú, we, ¿Ah? Y dice que nos escucha ya
3: y sí, sí. sí, claro cariño,
1: que, cariño para ella también sí, sí. Action, ella también te mando saludo cristian sí mucho saludo a, un abrazo amiga. ahora está allá y está sí. un poquito acá por las pandemia pero está allá pero ya va a pasar esto amiga y, y un saludo y un abrazo ¿Qué, que e está
2: aprovechando estos últimos días del, del verano
1: bueno. sí todavía claro. hace calor está disfrutando la playa sí, no es malo sí. no es malo bueno. mire
3: Sonia bueno, vamos a comenzar con Cristian
1: porque Cristian nos no, no está llegando todo el tema y hoy día comienza esta, este, esta gran... Sí, yo, que yo le vengo a hablar
3: hoy día de eso.
1: Perfecto, porque la verdad es
3: que eh, esta capacitación que, que hablábamos el, el, el lunes anterior eh, más que una capacitación cualquiera eh, tiene un, un objetivo claro y contundente ya que es eh, poder profesionalizar eh, y tratar de nivelar los conocimientos y tratar de empezar desde una base, un despegue progresivo del deporte formativo, pero orientado a la alta competencia para eso viene un expositor argentino que se llama Horacio Anselmi que la verdad es que dentro del currículum que leíamos, preparador físico de la selección argentina de rugby, los Pumas Campeón mundial de boxeo con Marcelo Domínguez, la, tuvo la selección argentina de voleibol, campeón olímpico con Nicolás Massú. O sea, un hombre con una tremenda trayectoria y, y, un, y lo demostró en, lo, en los Juegos Olímpicos de, de Buenos Aires, eh, que fueron las la de la juventud en 2018. Sí. Bueno, Argentina impensadamente logró 26 medallas de oro, pero esto obedeció a un trabajo, a un programa, a un proyecto que se llamó de la escuela al podio ¿Qué, ¿qué es lo que hizo? hizo un plan con, 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 con todos los profesores para la detección primero de talento deportivo en todos los colegios a partir de ahí fueron pasando distintas etapas hasta lograr ser los representativos de los, de los Juegos Olímpicos de, de, de Buenos Aires o sea, hicieron un trabajo a largo plazo, pensando en un objetivo de despegue con respecto al nivel
1: deportivo, ya apuntado a la alta competencia. Sí, fíjese que interesante lo que dice Cristian, antes de seguir, porque te quería mencionar otro tema, en lo que tú dices que te gusta mucho el trabajo, la planificación, vamos a decir que la, la arma del cuerpo bombero indica eh, incendio estructural, eh, casa-habitación en Villa Frontera del Inca, oh. el tambo con el Cusco, el tambo con el Cusco incendio estructural, en casa habitación ahí por supuesto está trabajando bomberos para que no haya mayores inconvenientes de lo que ello significa. yo te llevo, sabe lo que te llevo? lo que bien dice usted Cristian que tiene que ver con la planificación lo que fue España porque la Olimpiada del 92 se la adjudica Barcelona y los españoles planifican y trabajan no solamente en la parte administrativa, en la Villa Olímpica, mm. en lo estructural, para que lleguen las delegaciones, los recintos deportivos, que quedó eso, sino que planificaron desde ahí el, el, el deporte de la alta competencia. Sí. Y España es una antes de la. Antes los españoles no figuraban en los deportes mm. internacionales, y es otra después de las Olimpiadas de Barcelona. Sí. Y hicieron todo un trabajo comunicacional, y fíjate que lo que a mí me. El comunicacional, el organizativo, lo que a mí me nos gusta que es la comunicación, ellos tienen la televisión pública, la televisión española que tiene varias señales y tiene una, una, una señal exclusiva para transmitir todo el deporte español todos los grandes sí. eventos del deporte español son televisados gratis por la televisión abierta ahí sí. entonces lo que yo me acuerdo siempre lo que estás diciendo tú sí. ahora de los Juegos Olímpicos y de este de esta persona que es un lujo no es un lujo, es un lujo, lujo para alinear y hay que aprovecharlo en el buen sentido
3: ¿sabe que nosotros estamos siendo como departamento extraescolar estamos siendo pioneros a nivel país en traer en, y en implementar este tipo, este proyecto que va a conllevar primero a unar a, unar todo, eh, 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 a todos los profesores ¿cierto? en pos de, de los mismos objetivos y poder trabajar en este despegue deportivo eh, bajo lineamientos claros que se nos van a entregar y que vamos a poder tomar de la mejor manera como para poder implementarlo acá en Linares y aprovechar porque aquí no hay duda que somos una tierra fértil en buenos deportistas, yo eso es una convicción que tengo, lo he visto en las distintas disciplinas deportivas aún sin un trabajo como corresponde en la formación, quizás muchos de ellos lograron escalar y llegar a ser destacados si hoy día nosotros le damos más posibilidad a los niños los detectamos a tiempo, les damos un trabajo eh, diferenciado que les permita avanzar de mejor manera a la alta competencia nosotros vamos a estar ganando sí. porque los resultados deportivos deberían empezar a cambiar a nivel nacional y deberíamos ser más protagonistas en los juegos regionales, escolares en los juegos nacionales y, y apuntar también a, a representar al país en, lo, en los sudamericanos que se hacen escolares también entonces, es, es ambicioso eh, pero es eh, estamos eh, muy seguros de que los pasos que tenemos que ir dando deben ser cada uno, eh, eh, cada uno aportando eh, en cierta parte para poder lograr eh, conseguir eh, desarrollar este proyecto que que la verdad es que, que los profesores están muy motivados ya tenemos cerca de 100
2: inscritos 100 ¿es solamente para profesores pa o no. para todos? hoy día van a participar profesores
3: de educación física y también monitores ya. el departamento de deportes de la municipalidad de Linares también dedico también va a participar correcto eh, van a participar eh, el, la gente que está eh, ligada al desarrollo de la actividad física eh, desde temprana edad entonces eh, la verdad es que esta respuesta que hemos tenido más de 100 convocados eh, la verdad es que ha sido una respuesta que a nosotros nos alienta más para seguir creyendo y, y, y convencernos más de que, de que el camino de profesionalizar nuestra área de la educación física y del desarrollo deportivo nos va a permitir mejorar como ciudad nos va a permitir entregarle mejores oportunidades y mejores condiciones a los niños y a las niñas que quieran, eh, eh, quieran apuntar a la alta competencia ¿por qué no le vamos a dar mayores posibilidades de que se convenzan a temprana edad que sí se puede. Entonces es súper importante, porque esto no se, esto es inédito, esto no, no ha pasado nunca. Hoy día queremos aunar las voluntades, queremos aunar los objetivos con toda la gente que trabajamos en torno a, a, al desarrollo de la actividad física y el deporte, para poder de manera profesional, para poderlo, para poderlo pulir, para poder eh, incorporar nuevos conocimientos y, y, y y trabajar todo en conjunto para que para que haya un despegue de aquí a unos años más en, en, el,
2: en, el, en el plano escolar y en el plano de la alta competencia. Usted, usted lo usted, usted lo decía, eh, ¿cuál es la fecha y cuál es el lugar de esta capacitación? Eh, esto, es, no,
3: esto es, un, es mediante eh, formato, Zoom, ya, formato ya, Zoom. Esto es eh, online. Eh, inicia a las 9 de la noche del día de hoy hasta las 11. Son dos horas de capacitación. Luego los tres miércoles sucesivos que vienen de 21 a 23 horas nuevamente son cuatro miércoles son cuatro charlas distintas o sea orientadas al mismo al mismo proyecto pero eh, distintas temáticas que van a complementar y nos va a dejar en cuatro charlas yo creo que suficientemente sí. preparados como para poder iniciar además que este profesional nos ofreció todo su apoyo en cuanto a estar comunicado y a ir ayudándonos a llevar este esto adelante eh, es una persona eh, que, tiene, que tiene tanto conocimiento que no tiene ningún problema en compartirlo y, 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 en, hacerlo de, y en hacerlo público prácticamente eh, así es que nosotros esperamos que sea el puntapié inicial porque como departamento tenemos objetivos muy claros que, que tenemos que liderar en el tema deportivo, formativo y también de la alta competencia en la comuna ya que tenemos el contacto directo con todos los escolares de la comuna es decir, todos los niños y jóvenes están están bajo nuestro alero y tenemos que crear las condiciones para que ellos puedan tener mayores oportunidades en el deporte, que el deporte sea una mayor opción, que lo saquemos también un poco de todo el tema tecnológico, este, esto, esta pandemia nos ha dejado estragos, pero que nos va a costar recuperar, la obesidad ha crecido enormemente, entonces, yo creo que incorporar un poco más en el chip de los niños... ...que se puede la alta competencia... ...si te lo propones y tienes la perseverancia... ...y te la jugáis, vaya a poder... ...porque van a estar las condiciones, sí. es distinto... ...entonces yo creo que se podemos lograr... ...una mayor motivación... ...tenemos que activar también... ...mayores oportunidades... ...de diversidad de actividades... ...y eso también es un desafío que tenemos... ...porque los chicos y las niñas... ...tienen distintas inquietudes... ...que muchas veces son muy diversas... ...entonces hay que tratar de, de poder entregar alguna alguna opción que, que, que les permita motivarse. Hay arte un desafío bien grande, pero vamos por esta primera etapa que es apuntar a, a profesionalizar lo que es el, el tema de, de, de la detección de, de, de deportistas y el trabajo diferenciado que tienen que tener, la orientación, porque acá no tan solo se de, trata de, de darle a estos chicos el tema de de preparación física, digámoslo así, o técnica sino que desarrollarlo integralmente para prepararlo para la alta competencia que, que mm. eso es un trabajo mayor, entonces en eso estamos pensando nosotros, hay que generar las condiciones para que el, el deportista o la deportista pueda estar preparado para, para poder ir dando pasos hacia adelante y lograr lograr llegar a, 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 a ser destacado dentro de lo que, que quieran hacer.
1: Lo importante, como bien decía usted, es que hay interés de los profesores ¿sí? porque, porque hay mucha gente creen. y usted yo me acuerdo que bueno sí. la municipalidad básicamente que son como la empresa más grande a nivel local siempre busca trata de capacitar pero a veces sí. se encuentran y usted tiene más experiencia porque está trabajando ahí mm. eh, se encuentra con que la gente no tiene interés mm. en capacitarse sí. les cuesta no sé si sí, tendrán miedo sí. será soberbia que ya lo sé todo, toque a enseñar no sé sí. pero esto es lo que yo, yo creo
3: que también es, eh, pasa también un poco porque la mayoría de los profesores eh, conoce la trayectoria de este profesor y sabe el nivel sí. de, de, de capacitación que estamos, que estamos ofreciendo y que en el fondo, que cada uno de ellos tenga la, la opción de ir a, a tomar el curso le va a costar un par de millones o, o un millón y, mm. un millón y sí. medio por lo menos entonces, que venga que, que tenga esa oportunidad gratis más encima estamos, en el, en el living de, eh, el el de su casa puede estar hasta costadito claro aquí por eso es satisfactoria la respuesta que hemos tenido porque eso habla que también hay un interés del profesorado de, de, de ponerse las pilas a veces también falta falta ofrecerles más cosas también a los profesores no sé, pues hay que motivarlos claro. hoy, hoy, día, hoy, día, hoy día están motivados y, y, y esta respuesta que hemos tenido yo creo que que nos da mucha más fuerza para seguir adelante con, con, con todo este proyecto ¿verdad? ahora,
1: yo quería tocar un tema interesante Cristian y Jorge, en lo que usted está planteando eh, basado básicamente en el fútbol porque es para todos los deportes pero lo vamos a masificar, eso es lo más simple en la comunidad cuando usted dice, les vamos a entregar para detectar y no solamente lo que tiene que ver con el talento con la capacidad, que uno sabe que este niño es bueno mm. todo eso, pero ahí le, le hacemos, la pregunta, eh, hacemos la pregunta en voz alta ¿Cuántos jóvenes, si usted lo sabe mejor que nadie, y lo hemos conversado Jorge también, que tienen capacidades técnicas, sí. futbolísticas, mm. físicas, que se supone que con eso ya les basta para llegar a la alta competencia, oh, teniendo las competencias no llegan. Ahí es donde oh, se falla. Por eso me parece ya, muy interesante. He eh, eh, visto
3: varios, don Jorge, y, y da una pena porque a mí me hubiese gustado llegar a la alta competencia y poder haber estado ahí. Me hubiese, me hubiese sido un sueño. No, no, no lo niego. Pero y chicos que tienen la oportunidad de, de hacerla que están tienen todo servido y, y no aprovechan ¿y la qué pasa? ¿Por, ¿por qué no se llega
1: al la alta competencia? porque hay, otra, las hay, o, hay otras motivaciones
3: sí. que son superiores hay de repente una mirada no sé pues desde el punto de vista de uno errada con respecto a, 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 a aprovechar la oportunidad muchos no, no tienen la disciplina para hacerlo otros no tienen la motivación otros no tienen la determinación en fin, distintos factores, pero terminan por perderse mucho y yo creo que a lo mejor con una orientación con una preparación, con un acompañamiento esos deportistas no tendrían por qué perderse.
1: Claro, porque, porque... Mire, ahí hay aspecto interesante que usted plantea yo voy a dar dos casos, y pueden haber muchos casos más, porque usted apunta un tema importante que no pudiendo llegar no llegan pero hay algunos, yo me acuerdo que todos conocemos el caso del Ponche González Vale. O sea, Ponchi no quiso ser profesional sí. porque él no quiso, no quiso y quiso no. lo tenía claro. Sí,
2: exactamente.
1: Era un jugador que puede brillar mm. lejos en el fútbol profesional. Pero él dijo, no, no estoy ni ahí. Ya, es un caso perfecto. <risa> pero hay jugadores que llegan, y no, que llegan a equipos importantes y estando ahí ya en el proceso, en un equipo importante, ahí es como que se achanchan, se achatan, mm. algo les pasa. Hay un tema psicológico, mental, mm. hay un tema de relación, sí. de convivencia humana, que también le afecta a sus condiciones. Absolutamente. Eh
3: yo he visto muchos casos de, de, de jóvenes que podrían haber, haber llegado perfectamente al fútbol profesional, perfectamente y, no, y en el camino se fueron quedando porque no mostraron la determinación la, la convicción muchas veces a veces también falta un poco de que alguien te golpee la espalda y te diga oye si ¿sí eres capaz compadre porque, porque a veces el, el, el chiquillo el joven eh, tiene tantas cosas que no sabe de repente y no tiene la madurez como para decidir de la mejor manera y, y falta un apoyo, una contención alguien que, que lo oriente, que le diga mira, eh, esto es lo mejor falta también eso yo creo que muchas veces, los chicos que vienen a veces de, de familias que, que no hay referente paterno eh, cuesta un poco sí. entonces hay que conocer cada realidad como para poder entender cierto el entorno en el que se creó y, y con las con la deficiencias con, o con los con las problemáticas que puede haber tenido, entonces eso a la larga, si no tiene un tratamiento no tiene un acompañamiento, no tiene una orientación eh, siempre va a desencadenar en algo algo malo o sea, aquí, <risa> perdón. No,
1: así, aquí, perdón porque te doy la palabra tiro, una reflexión no para que le sí, no, pase no. a usted, eh, aquí está claro entonces, con todo estos análisis que hemos hecho, que, que, que no basta tener condiciones, en este caso para jugar al fútbol, no uh -huh. basta con eso uh -huh. hay que dar un paso más allá, sí. que es lo que está diciendo En más, don Julio,
3: yo le voy a decir otra teoría que tengo yo yo creo que en el fútbol llega arriba no el talentoso, sino el disciplinado el, el perseverante El que se cree el cuento El que como hormiga, trabaja, trabaja, trabaja Ese inevitablemente llega El talentoso no necesariamente llega Por todo lo que hemos conversado anteriormente Porque existen miles de... A veces a veces ganaste Un campeonato local eh, Amateur y ya pensaste que era El mejor del mundo Y ya después te empezaste a tomar la cerveza como famoso Y te fuiste es complicado, pero es así yo conocí deportistas muy buenos pero no tenían la disciplina simplemente, entonces también es un tema ese de que falta falta convicción también, ¿sabes? qué yo, yo comparo siempre y, y no lo digo por, por agrandar a nadie, pero los niños argentinos desde la cuna, están convencidos que quieren ser profesionales los chilenos no los chilenos siempre llenos de dudas. Yo lo digo por experiencia, llenos de dudas, no con determinación. Si vamos a jugar fútbol, porque tampoco se presentaba antes el fútbol como algo tan atractivo también como para dedicarse uh -huh. económicamente, muchas veces, no sé, por las dificultades que al final se, se encuentran. Pero yo, yo yo creo que ese es el, el principal.
2: Sí, es que, es que si comparamos a lo mejor Argentina con Chile, Cristian, allá se toma de. Eh, se vive deporte, el desayuno al almuerzo, a la once, a la sí. cena, todo lo que quieras es muy, es muy diferente sí. la dirección
3: nueva no hay no hay y hay una cultura pero, como pero si hay julio, yo, en ese sentido a lo que iba yo que diferencias futbolísticas no, no sé si sean tan notables no. yo creo que están equiparadas la fuerza entre los chilenos y los argentinos sí, yo creo que los jóvenes chilenos tienen la misma oportunidad que los argentinos pero anda al mercado, anda a ver cuál cuesta más el argentino o el chileno anda al mercado y ve cuánta cantidad sí. de argentinos en el es, es, en el mundo, entonces yo te digo la cantidad de jugadores argentinos profesionales es enorme, tenían, todo el mundo tenía argentinos jugando, entonces ¿por qué ellos se creen el cuento, y, y, y trabajan para eso y son
1: disciplinados y se se y hacen las cadeas o hacen la, hacen toda la formación, y tienen un tema que, que nos falta a nosotros como dice tuvo Cristian que la pasión que, que, que como dice Jorge, viven el deporte sí, como parte de su esencia, porque eso no tiene... Sí. Cuando hablamos del fútbol, cuando dicen, ¿por qué el fútbol tiene algo especial? Que, que, que tú te pones triste, te pones contento, los, okay. los argentinos viven de eso. Sí. Yo el domingo, fíjate, estaba viendo un reportaje a la José Luis Sánchez, el Garrafa Sánchez. No sé si tú sí, hablar de ya. El de y, Rosario Central, ¿o ¿no? Es, eh, sí, el de claro, el Banfield jugaba, no, eh, otro Garrafa Sánchez. Ah, no, el, que, el de Banfield, vivía en corriente, un ya. pueblo muy humilde, y, y un reportaje notable desde la ejecución, desde el concepto, yo me quedé vivido emocionando, hablaban del, del barrio, mm, y cómo querían sí. al Garrafa Sánchez. Sí. Ya. Y le decían garrafas, no porque tomaba porque que no se los hacían, porque ya en Argentina le dicen garrafa a Hello, los galones de gas. Exactamente. Sí. Entonces él trabajaba en esa distribuidora y decían, que como el garrafa. Sí. Era un jugador excepcional. Pero él, y yo quedé impresionado porque fue un gran técnicamente, básico, pero no jugó en los grandes sí. equipos, pero quedó su talento, su noción. ¿Cómo sí. lloraba la gente cuando Ay. él falleció? Y lo tienen del recuerdo. Sí. Pero esa pasión sí. es la que nos falta, ¿no? Sí. Otros.
3: Yo tuve la posibilidad de ir el año pasado, a, el año antes pasado, a, a, a Buenos Aires. Fue justamente a un curso ahora Que de ahí salió, surgió la, la ilusión de poder traerlo para que más colegas, más profesionales de la comuna y para que la comuna en el fondo tenga el despegue. Esa es la iniciativa mm. que se tuvo en, el, en ese momento. Y cuando fui, visité eh, el estadio de Independiente. Fui mm. a ver un partido de Independiente con Colón. Y... ¿Cómo lo viven dan pura gana para cantar los cánticos, sí. la cosa oh, sí. extraordinaria. ¿Cómo lo viven? La pasión. Sí. Lo, viven ellos, lo sí. viven, Y sí. lleno, y no, olvídese, todo de rojo, los compadres, el estadio independiente, no, es precioso el estadio.
1: Mire, o, y también... Eh, otro eh,
3: fútbol? fútbol, sí, otro ritmo, otro fútbol. No, otro otra cosa.
2: Cristian, eh, perdona Julio, eh, para preparar un deportista de alto rendimiento, ¿cuántas fases tiene que pasar aproximadamente?
3: Uh, Tú, pues, eh, 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 desde Jorge. La, desde desde bueno, el inicio, la idea es que pueda partir... Bueno, en, en Uruguay lo hacen desde los 3 años, acá lo hacemos desde los 4 años. Correcto. El, el, el inicio ya de, 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 de fortalecer sus habilidades motrices, ¿cierto? De la iniciación al deporte, la familiarización. Luego ya viene esa, esa etapa formativa de inicio, dura alrededor de los 10 años. Ya después de tiene la etapa 12, 14, 16. Y, y ya ahí viene la sub-20 la, 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 la sub ya de ahí nos pegamos al salto sí. a la, la sub-20 entonces eh, la idea es que puedan iniciar el proceso en la primera etapa y puedan ir progresando en cada una de ellas no que tuvo la primera sí. etapa y después volvió y, y se metió en la tercera etapa y porque no, quedan ripios quedan vacíos, la idea es que tengan un, una formación en cada una de sus etapas. En Argentina empiezan de la ¿cuántas dicen? La,
1: la, la décima sí, sí, tiene un montón de ediciones. Sí. <risa> eh, ¿Cuántas tiene? La verdad que no sabía decirte que son muchísimas. Desde chiquitito, no sé si ya. aquí le llamamos cacharrito, pero sí. mucho sí. antes. Están Ellos jugando van ya. pasando la categoría etapa, etapa. por categoría. Siete, de la décima, este novena, octava, sí, séptima sí, y,
3: sí. y y, y, y llegan hasta sí. hasta que llegan al. Fíjate filcio, que para terminar,
1: fil... porque se nos fue rápido esto. Eh, eh, quería tomar lo que tú dices con ejemplos claros más visibles a nivel mundial de que no los mejores porque el fútbol juega los mejores pero no necesariamente, también pueden convivir los mejores con los más disciplinados y aquí hay un ejemplo ¿sabes? claro de un jugador top top Cristiano Ronaldo mm. no es ningún jugador de chavo de técnica no es un jugador habilidoso innato que caiga de la cuna esa facilidad sí. como Messi por ejemplo pero él en base a su trabajo, a su constancia perfeccionó su golpe mm. su trabajo, su golpe de cabeza eso es pura dedicación de trabajo porque el talento él no lo traía, como sí. si lo trae Messi pero mira, en estos dos jugadores sí. referentes al fútbol mundial hay un detalle que habla del profesionalismo bien, bien explicado y que deberían mirar ¿nunca falta en un partido? Sí. ¿te has fijado? Claro, aquí razón. un jugador importante, no, que tiene que descansar <risa> no puede jugar a la mitad sí. de semana porque hay que sacarlo y hay que cuidarlo sí fijáis en Messi y Ronaldo, juegan todos Esta. los partidos y no seleccionan y trabajan y, le, y quieren ganar todos los partidos y, y yo creo que es un buen ejemplo a mirar, un talentoso como Messi nunca falla, por su talento innato, y el otro que no tuvo el talento de nacimiento, lo tuvo con lo que usted dice, sí. con el trabajo, con la contancia con la dedicación, y llegó a ese top, ese sí. es un ejemplo a mirar sí. Julito, hay una, hay una talla que
3: cuenta Carlos Tedes Carlos Tedes cuenta que él el... Y cuando llegaba a entrenar llegaba media hora antes, iba al gimnasio y ahí estaba Cristiano Ronaldo cuando entrenando en el Manchester United, el Manchester United. Sí. ya estaba entrenando dijo otro día voy a llegar una hora antes, pero, <risa> llegó una hora antes ya estaba Cristiano Ronaldo claro. <risa> terminó, es? terminó llegando como a las 7 de la mañana y ya estaba Cristiano, <risa> o sea, quedó enfermo o sea, pero quedó no enfermo que es, ahí, sí. que era una máquina, que el hombre trabajaba, no, trabajaba, sí, trabajaba y siempre fue de siempre ha sido así, hasta el día de hoy claro. y eso, por eso digo yo la determinación, la disciplina bueno, aparte, un talento tiene talento, un talento tremendo también como jugador pero marca
1: diferencia por su profesionalismo Exacto. por su dedicación y ese, él, él fue perfeccionándose. Sí, sí, sí. Porque, te sí, reitero, sí. no tiene la, in, la técnica innata natural de nacimiento, como Alexis Sánchez, como el mismo sí. Messi, porque esto, estos tipos nacen buenos. Sí. Pero él no, no tenía esa cualidad técnica. Sí. Y, pero empezó a desarrollarse, Ajá. a trabajar. Sí, perfeccionó una pegada sí. notable, porque, un vuelco aéreo, un, un cabezazo claro. espectacular. Porque igual él fue detectado
3: temprana de edad, a los 18 años ya está en Sporting de Lisboa. De Lisboa sí. Estaba ya jugando y ya luego lo vio el Manchester en un partido amistoso y se lo llevó de una. Uh -huh. Y no le quedó grande, y, y ahí fue, se le llegó a hacer figura en el Manchester Luego ahí ya se fue al rato. Él es el
1: ejemplo del jugador que quiere perfeccionándose permanentemente. Todo y, el rato, siempre. Hasta, hasta el día de hoy. El, y eso le va a permitir extender su carrera un par de años más y en le le el partido sí. y, y juegan va, siempre. Y le va a extender un chévere, poco más. Sí. No seleccionan, no los cambian, ah. no hay que darle descanso. Tienen campeonato, sí, tienen champions de ellos, todo, viven de chévere, ellos viven de eso. Chévere. Eso es lo que lo entienden. Entienden eso, que ellos viven de eso. Aquí hay un montón de casos de jugadores no. chilenos que ya a esta edad están lesionados, que no pueden jugar. Y el periodismo lo apaña, no es que está para. Nunca he entendido eso. Nunca bueno, he entendido oh, eso. Eh, eh, dice, no ay, es que este jugador no puede jugar, está este, para jugar 30 minutos. Claro. ¿Cómo va a jugar 30 está minutos? Ahí. Pero sabe que ahora, eh, con
3: con lo que ha, con, con la reprogramación de los partidos que, que hubo, eh, al terminar el campeonato pasado. Ahí se viene la obligación de, de, de jugar dos o tres partidos en sí. muy corto lapso de tiempo. Entonces, por ahí se anduvo viviendo que se, se puede. Se sí, puede hacer, los mal se puede jugar dos veces a la semana. Se puede jugar dos veces a la semana. Se los mal
1: acostumbrados no pero,
3: pero hay que prepararse. Si no se prepara, tampoco van a responder. Así que.
1: Bien, se nos fue rápidamente, pasamos al primer bloque, entonces hoy día comienza este curso de capacitación, Cristian. Sí, así
3: que ahí les vamos a contar eh, cómo, cómo se desarrolló, eh, nosotros tenemos la ilusión de que sea un, un, una piedra, cierto, angular, que nos permita ir creciendo dentro de este objetivo que tenemos de, de mejorar el rendimiento deportivo y que y proyectarlo de, de mejor forma al a la alta competencia así que saludo a don José Méndez que es el que dirige el departamento extraescolar. saludo a los colegas también del departamento que estamos haciendo un gran trabajo y que, y que estamos muy motivados cierto, este año también para sacar, sacar nuevas cosas, más cosas y, y de mejor manera todavía así que un cariñoso saludo a toda la gente que, que nos
1: escucha. Gracias Cristian Gracias. Bien. vamos a ir a la pausa don Carlos y ya retornamos
5: la
4: hora. las ocho y nueve minutos Delicada selección a tu paladar.
6: Soy Ignacio Morales, un profesional candidato a concejal por Linares, con un profundo sentido de seguir trabajando por nuestra comuna. Ser un real aporte al municipio, normar, fiscalizar y resolver, es lo que debe hacer un concejal. Estoy al servicio de Linares y juntos trabajaremos por él. Vota Ignacio Morales.
5: El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad de indígena, ésta figurará en el padrón. Por lo que para la elección de convencionales constituyentes, podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la convención constitucional. Infórmate en server.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervelo.
7: Soy Cristian Hernández, candidato a concejal por la Comuna de Linares, porque Linares merece más, más compromiso de sus autoridades, más fiscalización, más inversión, más acción y menos anuncios. ¡Bravo!
1: Les habla Juan Carlos Retamal, candidato a concejal de Linares y junto al alcalde Mario Mesa, los quiero invitar a ser parte de este nuevo desafío electoral el 11 de abril, donde elegiremos a los futuros concejales y alcaldes de nuestra ciudad. Con mi experiencia y el liderazgo y trabajo en terreno del alcalde Mario Mesa, Linares seguirá creciendo con proyectos como la veterinaria, la biblioteca, la farmacia popular y muchos otros más. Es por eso que este 11 de abril les pido que juntos votemos por Mario Mesa como alcalde de Linares, porque juntos vamos contigo. Mario
8: Mesa. ¡Sí, si crece Linares!
1: ¡Sí! ¡Ancoa! ¡Tu radio Ancoa! Somos el 95.7 Radio Ancoa.
6: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: ¡Ancoa! Hacemos un alto con quienes hacen posible que estemos analizando todo el deporte. Señoras y señores, estos son nuestros auspiciadores. Servicio técnico Ursu Trotter Rains, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores, estamos en San Martín 996. Lavaseco Astra, el lavaseco de los exigentes. Y ahora con un super servicio, sencillito, para sus pagos cómodo, rápido y seguro. Calidad y responsabilidad. Manuel Rodríguez, 644. Barraca de fierro LC, Lastra y Cerda. Le ponemos firmeza a su construcción. Estamos en Jumbel esquina de Esperanza. Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está. En Independencia 437 Ceviche Delivery Con más de 20 variedades de ceviche Max Jara 386B Fono Pedidos 985 96 28 18 Estampados Tomax Con tecnología de sublimación 100% Digital Galería Brasil Local 20 Frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen ¡Pernos Linares! ¡Pernotecas hay muchas! ¡Pernos Linares, uno solo! ¡Colocolo 648! ¡Empresas ATT! 20, ¡Reparto de combustibles a domicilio! ¡Chacahuén Norte, lote 4! ¡Comercial Campos! ¡El regalón de los precios bajos! ¡En Januario, Espinosa! ¡688, local 12! Para brisas Linares. Confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmeller 0189 Esquina Yungay. Reciclajes El Pipe. Pagamos el mejor precio en cartones, fierros y metales. Patricio Lynch 412. La Super del Baratini. Las más frescas frutas y verduras. Estamos cerquita de usted. Villarauco Esquina Hierbas Buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479, FlexiNiples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Restaurante las parrillas de linares con especialidad en parrilladas el mejor ambiente estacionamiento lautaro 350 rodrigo gonzález siempre apoyando el deporte y a la comuna de hierbas buenas Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa, por Radio Encoa y Canal 5, el Deporte en Acción.
1: Y continuamos, continuamos en acción de Radio Ancoa en esta edición de día miércoles, ya son las 8 con 16 eh, Don Jorge Pérez Sí señor, yo le cuento que haga la mejor inversión de
2: su vida junto a propiedades linares, compra-venta arriendo de casas, sitios y campo. Estamos en Chacabuco 617, llamar al fondo al 73-222-36-70 o a 9, atención 977-40-52- 86, propiedades
1: Linares Bueno, vamos a compartir un audio que eh, realizó nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz, porque ayer la directiva de la Víctor Zavala Bravo, eh, tuvo una reunión con Mario Mesa, Correcto. en este momento el candidato al, alcalde a la reelección no es alcalde, pero bueno, básicamente porque todo hay compromisos que se hacen en campaña y el deporte también tiene que ser escuchado para entregar estos compromisos, este apoyo, cosa que eh, hizo lo mismo eh, Mario Mesa cuando fue candidato a alcalde. Él se comprometió con entregarle una subvención a todas las asociaciones de 40 millones, ¿se acuerda? Sí, señor. Y bueno, cumplió ese compromiso y ahora eh, va a adquirir otros compromisos más con el deporte que son necesarios, que es súper importante desarrollarlo y entenderlo. Y, y ayer se reunió con la directiva, estaba René Sá, estaba Luis Lorenzo, estaba su presidente, Claudio Cofré, eh, para ir asumiendo algunos compromisos para apoyar a la Víctor Zavala en esta reunión y va a apoyar a todo el deporte, pero vamos a hablar y, y nos vamos a circunscribir en esta siguiente nota a esta reunión, que siempre es importante Jorge que la autoridad apoye el deporte, a veces los recursos no están porque si el deporte es como lo menos importante, o lo más importante de lo menos importante claro, hay otras prioridades sí. en la comuna, salud, educación, temas sociales desarrollo vial, conectividad pero el deporte también es parte de un organigrama, de una estructura y fíjate que con, el, con esta administración se ha entregado una buena inversión y, y la idea es que se siga apoyando el deporte.
2: No me cabe la menor duda y eso es en toda la disciplina deportiva y, y la temporada pasada se apoyó a todos ¿eh? entregándole una buena inversión porque es un punto vital, un punto importante lo que es hacer deporte y eso lo, han, lo ha entendido la, la autoridad... Y, y me parece bien, apoyando también a las asociaciones a instituciones, a diferentes instituciones e diferentes disciplinas
1: claro, fíjate que las asociaciones eh, eh, el, el capital que tiene la Sabana es un gran capital el claro. capital me refiero yo a un prestigio porque es una asociación relativamente nueva en relación a la, a la Linares que es la más antigua claro. pero se ha desarrollado de buena manera eh, con la visión de sus dirigentes, creadores Recuerda que tiene un, un campo deportivo, sí, señor. un estadio que no es menor. Fue el primer estadio iluminado en Linares. Antes que se iluminara el estadio Stamante, primero se iluminó el, el estadio Víctor Zavala. Se hizo un nacional, cosa no menor. Mm. El, el, en el aspecto deportivo, la Víctor Zavala nos ha representado en muchísimos nacionales. Entonces, eh, hay, hay un tema importante. Ahora, hay ciclos. Hay ciclos en la vida hay ciclos en, la, en las instituciones porque hay momentos en que andan bien y hay momentos en que andan mal siempre a pesar de que tú hagas, te pongas todo el empeño planifique todo siempre en el ciclo en que las cosas van a andar mal no, vale. a veces por temas exógenos de afuera que tiene que ver con, con situaciones que la, la comunidad el país está mal eh, entonces ahí se pasa eso y, y las ha andado con ciclos no muy buenos como nos tiene acostumbrado pero sí está ahora con esta iniciativa básicamente de mejorar su campo deportivo
2: no me cabe la menor duda, creo que es una muy buena iniciativa en este tiempo de pandemia también es cierto, y como usted lo dijo anteriormente hay momentos buenos y hay momentos malos, y la Víctor Zavala lo ha sabido entender, y la autoridad también
1: vamos a escuchar a Claudio Cofré eh, Arévalo presidente de la Víctor Zavala Bravo, que se refiere a esta reunión que tuvieron con Mario Mesa
7: Atrás, y hoy día él lo está dando una noticia para el 2022, y poder eh, gestionar eh, un, un proyecto en el cual los pueda ayudar a mejorar en lo que es el recinto deportivo de la Victor sala
6: ¿Y de cuánto estaríamos hablando de eso? dinero. Se
7: bueno, se está hablando de un total de 200 millones en dos años, así que eso sería positivo para pa poder eh, hacer y mejorar lo que nosotros hoy día tenemos en el campo de fútbol.
6: Pero esos 200 millones, tengo entendido que son siempre a los viejos crack y siempre a la Zabala. Sí,
7: sí, siempre a los viejos crack y siempre a la para la um, Víctor Zabala, en el cual a ellos les le va a ayudar en el en, en un cierre y en el aspecto de la cancha y a nosotros los va a ayudar a mejorar lo que nosotros ya tenemos eh, puesto en nuestro campo deportivo y a renovarlo o a mejorarlo como se necesita.
6: ¿Cuál es en este momento la prioridad que tiene la Zabala en infraestructura para invertir? Porque tengo entendido que estos 100 millones son de disposición de la asociación que después tendrá que rendir a la municipalidad. Eh, 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 así ah, es lo que se le viene a, a, a la memoria, ¿qué es lo prioritario que necesita el... el
7: yo en el completo. mes de marzo del 2020 yo estaba pidiendo con don Mario Mesa era el baño público que necesitábamos en, el, en la Víctor Zavala poder eh, tener eso ya que va bastante señora. Eh, niños y niñas a, a, a las dos canchas y no teníamos donde ellos pudieran tener hacer sus necesidades entonces hoy eh, se puede gestionar eh, en, en parte lo que hoy día estábamos escuchando, poder gestionarlo con estos dinero y poder eh, empezar a avanzar en esa infraestructura que necesitamos
6: Respecto a la mediagua que, que se tiene, ya los, que se tienen los materiales por la ayuda de ANFA, eh, respecto a la obra de mano, ¿eso también se conversó con sí, el alcalde?
7: también lo, le pedí que me ayudara en ese aspecto. Eh, bueno, yo hice el, la parte de la obra gruesa en el, en el radiel que necesitaba porque ya el cemento estaba comprado, necesitábamos gestionar eso. Y eh, le pedía que pudiéramos, me pudiera prestar gente para poder eh, parar esa, esa hora en la cual poder eh, ya Juan eh, tener su, su media agua, en la cual eh, fueron con recursos de ANFA Nacional.
6: Cuando el señor alcalde se presentó por primera vez a las elecciones, yo me acuerdo que fue a la Asociación Víctor Zavala y prometió subvenciones anuales para cada Asociación. ¿Cumplió con ustedes?
7: Sí, sí, pese a que yo no estaba um, eh, como presidente, estaba don Luis Aliste, él um, lo recibió, pero sí yo estuve como oyente, en el cual él dio a conocer y bueno, obviamente cumplió su palabra, con al menos con nuestra asociación y, y estoy seguro que con las otras tres asociaciones también. Eh, y eso fue positivo porque um, después de dos años se pudo avanzar un poco más en, en los dineros y pudimos seguir trabajando con, con la misma eh, madurez de poder eh, ejecutar esos dineros en arbitraje Y se cumplió y se rindió y, y está todo el día Los clubes mejoraron en ese aspecto Porque fue una ayuda bastante Bastante buena económicamente, eh, clubes que recibieron más o menos eh, un poco más de un millón de pesos, un millón doscientos, en el cual ellos pudieron eh, pagar arbitraje tanto en, en series infantiles como adultas, y eso fue un, un gran aliento para poder eh, eh, trabajar sábado y domingo con los niños y con los adultos el, el día domingo.
6: ¿Antes la asociación había recibido por parte de los municipios anteriores este tipo de ayuda? No,
7: no, no, ningún, antes era... Eh, ...por ejemplo yo me acuerdo el, eh, con Checho Sepúlveda, Sergio Sepúlveda... ...que él los regalaba juegos juego de implementación en el caso de la asociación... ...pero después todos los que pasaron nada, no, 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 no se sacó nada en limpio... ...y por eso también fue el... algunas ayuda para sus elecciones. Sí, pero fueron o sea, fueron algo algo económico en el cual eh, pasaba por la Víctor Zavala... ...y salía al tiro porque iba en otro con otro punto de, de anclaje... ...para um, participar en, en eliminatorias nacionales, así que eh, hoy día, digamos, con esta ayuda que lo está dando a conocer, eh, es positivo y podemos mejorar, digamos, lo que podemos hacer y, y seguir eh, aspirando a otros proyectos también para que se vaya mejorando lo que ya tenemos.
6: Y lo último, hubo eh, una última subvención, eh, me, me parece que en el mes de febrero, ¿Cuál es? El, son los destinos de esos dos millones y medio que tocó la semana?
7: Los dos millones y medio todavía en el cual no los puedo retirar por un tema de papeleo, uh -huh. ya debiéramos tener eh, nosotros la próxima semana, la última semana de marzo, poder eh, tener claro y ya el dinero en mano para poder eh, ejecutarlo, es para ayudar a los eh, equipos que tienen campo deportivo, en este caso por ejemplo San Antonio, Batuco... Uh -huh. Toluca, Nacional, eh, la Víctor Zavala y Diablo Rojo, que son lo, lo, los que hoy día tienen campo de, de fútbol y necesitan hacer mantenciones en el cual eh, eh, los dineros están hechos para, para esa ayuda y en el cual se va a tener que rendir de la manera en el cual ya sea en benzina compre maquinaria en algún aspecto de lo que ya se está eh, poder, eh, digamos escrito en el, en el documento en el cual se hizo la aprobación de este, de este proyecto
1: Bueno, ahí teníamos al presidente de la Víctor Zavala, Claudio Cofrés eh, Arevalo en esta reunión que tuvo ayer con parte de su directorio con Mario Mesa y candidato a, a alcalde en la reelección, y claro, y ya adquirió eh, tener una nota con Don Mario. No sé si la alcanzamos a ti, el día, pero vamos a ver. Porque él, esta nota es súper interesante que tiene que ver con el compromiso que él tiene con el deporte. Exacto. Si es que es reelecto, porque el compromiso que asumió en su primera gestión lo cumplió. Y tal como dice Claudio, la verdad que dice del tiempo de un Sergio de Púlveda: bueno, los alcaldes siempre apoyan en subvenciones para las selecciones, para pagar la locomoción, todos esos temas. Pero el apoyo al deporte, y en este caso particular al fútbol, hasta el último apoyo que se le enchegó a los clubes que tienen campo deportivo, me parece bien que sea reconocido por los, por los clubes, porque me, eso es ser decente, y, y esta gente es decente, y claro, necesitan el apoyo y hay un compromiso para ellos.
2: No me cabe la menor duda. Hoy en día tiene que ser el reconocimiento, claramente, porque si colocamos a ver, yo creo que la, la autoridad siempre ha estado, siempre ha estado desde que se, se estuvo presente, es cierto, tomó el sillón alcaldicio. Ha estado apoyando, sin ser deportista, sin ser deportista, ha tenido claramente árbitros, asociaciones, eh, eh, instituciones, diferentes ramas deportivas. Y esta ayuda le viene muy bien, esta ayuda le viene muy bien a la Víctor Zavala, lo decía el presidente, para ir ya renovándolo y mejorando lo que va a ser lo que es, eh, lo que es el la Víctor Zavala Bravo. Y también los viejitos crack, dos millones y medio de pesos, lo indicaba don Claudio Cofre Arevalo, que es claramente para las instituciones que tienen eh, en campo campos vestido. empastados. Así que me parece muy bien. Se va por muy buen camino. Bueno, ya seguir trabajando porque es una tremenda, más que ayuda, yo creo que la verdad las cosas es para sacarse el sombrero.
1: Bueno, y también eh, va a apoyar con 100 millones de pesos para eh, mejorar, restaurar el campo de la Víctor Zavala. Sí que necesita apoyo además, así, que, y además que como no se juega como estamos en pandemia, tampoco Jorge tiene las instituciones, las asociaciones los clubes, la posibilidad de poder recaudar si no o sea, hay público, no hay no hay recursos no hay, no, no, tú no hay partido, no hay público claro. entonces cómo lo hace, es difícil es ahí donde está este apoyo municipal que es súper importante y lo otro que también lo <ríe> ha dicho el alcalde se va a retomar este proyecto eh, con los terrenos de los viejos cracks sí señor ¿Te acuerdas que él le planteó lo mismo que hizo en el estadio Luis Andan Álvarez de Curicó, que es el estadio Anfa, en el cual el terreno es de Anfa sí. y se le, Anfa lo cedió en comodato al municipio de Curicó. El municipio de Curicó, a través de este comodato de terreno, realizó un proyecto para buscar los recursos para mejorar el estadio y se hizo un estadio nuevo. Sí. Aquí era la misma figura en Linares, se planteó, se conversó porque don Mario fue a Curicó y me acuerdo que lo acompañó Loli también Exactamente. y justamente Loli nos contaba ese aspecto y se quiso hacer lo mismo porque los viejos crás tenían su campo de partido, el terreno que es lo elemental pero obviamente no estaban los recursos para hacer un recinto, un sí. estadio, entonces el alcalde le planteó lo mismo que él le había planteado <risa> en Curicó que se hizo con el municipio, que le entregaran encomendato al municipio para que el municipio, a través de ese comodato, teniendo el terreno, pudiera primero hacer un proyecto, porque eso es lo difícil, pensar en un proyecto, diseñarlo a través de sus eh, agentes técnicos, de la Secretaría de Planificación CEPLAC, y también eh, conseguir un estadio propio, pero tenían que entregarle el terreno en comodato para el municipio. Eh, y además se iba a trabajar con el mundo del rodeo. Ese, ese planteamiento se lo hizo el alcalde al don Luis Vergara. Luis Vergara lo planteó a los viejos claro, a los clubes, pero los clubes no quisieron. No quisieron. Porque, bueno, lo comentábamos tantas veces. Eh, Tenían miedo de que llegara otro alcalde y les sí. quitara. Mire, eso nunca va a pasar. No Na, pasar. Ningún municipio, no sea el alcalde que venga, le va a quitar el terreno y dice, no, ahora, no, eso no va a no. ser así. La verdad que fueron desconfiados y bueno, uno respeta esa decisión tomaron otro camino pero estaba la oportunidad se curicó el, el estadio ANFA extraordinario sí, y, y se, se hizo esa figura que yo le he estado contando sí. ahora quieren hacer una nueva figura que los viejos cracks traspasen como dato al municipio para que empiecen a desarrollar proyectos, pero no van a hacer tanto proyecto, la remodelación se lo va a anunciar el alcalde en el cual estarían integrados otras canchas deportivas en ese campo de los viejos crack, va a ser con recursos municipales. Qué bien. Pero la municipalidad no puede invertir en un privado.
8: No, por no, tanto, no, por
1: no. eso es que necesita el comodato sí, para poder no necesita, legalmente no destinar los recursos, sí. ¿sí? un bueno, tema a lo mejor medio engorroso y latero, pero así funciona la ley. En, eh, porque el municipio no puede estar entregando recursos a un privado, tiene que estar entregando recursos a organizaciones sociales torturadas y por eso que los viejos clans le entregan le estarían llegando un comodato a estos terrenos para que pueda invertir en municipio ahí que es el terreno mío, pero con la cesión de ellos el mismo tema que pasó la otra vez Exacto. perdimos un año y medio, pero bueno, ya no, no, no nadie para pero pasó lo que pasó, pero se va a retomar eso y también es importante porque hay otro pueblo que de desarrollo Jorge en, en los campos deportivos los viejos clans sí. que se están haciendo arreglos, que se ha hecho un esfuerzo Exacto. pero son arreglos menores Elógic. y hay que, hay que pensar en grande al tiro
2: y me, y me parece bien que tomes una otra alternativa Que la tomen Están pensando bastante bien cierto que pase puede como dato Para que tengan también lo que es este campo deportivo Que va a necesitarlo Así que me parece que se va por un muy Muy buen camino
1: Vamos a ir a la última pausa, don Carlos Y ya retornamos
5: La hora En Ancoa Es la hora
4: Las ocho y 32 minutos.
5: Amigas y amigos de Linares, soy Cristina Bravo, candidata a gobernadora regional. Esta región la levantamos y construimos entre todos. Queremos un gobierno regional que atienda las necesidades del Maule y para el Maule. Quiero que tú formes parte de este Maule emprendedor y conectado. Todos suman. Soy Cristina Bravo.
2: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? ¿Nos mueven tus buenas noticias? Que logres lo que parecía difícil. La diversidad nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión, el respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil.
5: Mundo Móvil, al alcance de todos.
4: Hola,
2: les habla Luis Concha, candidato a concejal de Linares y junto al alcalde Mario Mesa, los quiero invitar a ser parte de este nuevo desafío electoral el 11 de abril, donde elegiremos a los futuros concejales y alcaldes de nuestra ciudad. Con mi experiencia y el liderazgo y trabajo en terreno del alcalde Mario Mesa, Linares seguirá creciendo con proyectos como el aeródromo, las luminarias LED y la nueva avenida Cementerio. Es por eso que este 11 de abril les pido que juntos votemos por Mario Mesa como alcalde de Linares, porque juntos
6: vamos contigo. Si crece Linares.
4: ¡Sí! Divinum Acoge una delicada selección de vinos y piscos De destacadas viñas del Maule y Colchagua Baldusi, Erasmo, Cremachi Furlotti Casa Donoso, Biskert, Biscard, Bubarrueta En sus varias cepas y tipos Divinum, deja tu pedido en casa Despacho gratis en Linares Contáctanos en Instagram y Facebook Arroba Divinum WhatsApp más 569 71 22 6029. Divinum. Delicada selección a tu paladar.
5: Estimadas vecinas y vecinos, soy María Paula Rodríguez. Durante cuatro años hemos trabajado de la mano y espero seguir acompañando sus momentos difíciles y apoyarlos en proyectos y anhelos comunes. Para que el próximo Consejo Municipal se llene de fuerza femenina, acompáñenme con su apoyo. Gracias. María Paula Rodríguez, su amiga concejal. ¡Atención! Por primera vez, Chile votará en dos días. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Serán dos días para las elecciones de convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir si votar el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges cuándo votar. Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Ancoa, tu radio
1: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa. Continuamos en el deporte de la Tienda radio no podemos decir lo que, lo que nos estamos riendo aquí porque el auditorio no podemos decir esa cosa pero no importa porque me...
2: así es. Pero yo le voy a contarle rápidamente que Propiedad de Linares es fácil de ubicar. ¿ah? Está en Chacabuco 617, el fondo 73 22 3670 o llamar a 977 405 286. También estamos, atención, propiedad y... Propiedad de propiedaddelinares.com
1: Saludamos a nuestro compañero Héctor Tito Hernández Carreón ¿Cómo está Tito?
8: ¿Cómo le va Julio? Un placer saludarlo como también a Jorgito ahí a Carlito en las manillas técnicas y por cierto a usted auditor y a usted auditora
1: Bueno, vamos a conversar varios temas hablar de Deportes Linares pero... ¿vio el, partido sí, usted de, ¿Vio el partido de América con Corintias?
8: Sí señor, Corinthians América de Cali lo vi y Me parece buen tema para iniciar brevemente Contarles que empataron Uno a uno Claro, usted me dirá Pero cómo, si a este Corinthians nadie le hacía un gol Ya 26 goles Y no le habían convertido ninguno Cuando usted lo vea Porque va a llegar a su casa y seguramente lo van a dar Es un golazo extraordinario De una niña de un apellido Demasiado difícil de grabarlo Anotó un gol en el minuto 93 En el último minuto del partido de la Larguella 93, anotó, colocó uno a uno, fueron a penales, y en penales de arqueras de, de América de Cali, tajó dos, por lo tanto, ganó en penales América de Cali, 4-3 No le cuento cómo lloraban las chicas de Corinthians y cómo lloraban también las chicas de América de Cali de Felicidad. Se llora por las dos cosas. Así que, para mañana, va a haber fiesta en Chile, porque cuando las, los, los equipos de Copa Libertadores se van tan rápido para afuera, Julio, tenemos que empezar sí. a mirar las lamas, porque la U está entre los cuatro mejores, y mañana la U enfrenta a Ferroviarios, y el que gane va a disputar el título de la Copa Libertadores 2021 con América de Cali, así que imagínense en qué instancia está el fútbol femenino, cómo ha crecido, si el 2012 fue campeón Colo Colo, y de ahí han estado otros cerca, Corinthians ha sido el que ha amargado todas las fiestas del Santiago Moni, el gran equipo femenino chileno lo ha eliminado con goleada las veces que lo eliminó hace poquitos días, lo eliminó. Así que ahora fuera Corinthians, América de Cali ya es finalista y espera entre la U y Ferroviario al ganador de la otra llave para ir ¿quién va a ser el campeón de este torneo 2021 imagínese lo atractivo que está para la U
2: no me cabe la mano duda a ti, te placer saludarte eh, igualmente es... la verdad las cosas, bueno, en la rama femenina yo le he ido bastante bien a los equipos chilenos, cierto también eh, recordemos que tuvo el paso Santiago Morning que hizo una muy buena campaña, enfrentarse a tremendos equipos, y hoy en día vemos esta Copa Libertadores femenina y la verdad las cosas, hay potencias de equipo lo comentaba Julio, Corintian River Plate, Boca Juniors y es un mérito de esta Universidad de Chile que ya enfrentó a Ferrodiario, digamos los ya enfrentó a Ferrodiario y que tiene que tomar sus precauciones.
8: Exacto, se sí lo sabe. Se sabe que es un partido atractivo, pero difícil para ambos equipos. Ahí vamos a ver quién es el que gana, y el que gana tendrá que vérselas con América de Cali, y el que pierda deberá soportar el enojo de Corinthians
1: se dice que yo estaba viendo el partido estaba viendo el partido de Chelsea con Atlético Madrid por partido de vuelta que ganó el Chelsea 2-0 y cambiaba al partido de, de, de Corinthians con América y, y, bueno, y terminó el partido 0-0 en primer tiempo yo vi, vi por pedazo después 1-0 ya dije es que yo, está ganada Corinthians y le estaba haciendo un buen partido en América pero seguía viendo el partido del, Real, del Atlético cuando hace el segundo gol al final el Atlético perdón, el Chelsea y cambio al partido de Corintias y, y me encuentro a los 47 minutos, 1-0, y me encuentro con el gol, que fue en el, 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 el último minuto, Tito impresionante.
0: ¿Y, y sabe lo grande. que me llamó
1: la atención? La técnica y la capacidad y tranquilidad de las jugadoras colombianas para afectar los penales. Porque si uno hace una ilusión, la brasileña tiene mejores técnicas. ¿Y sí. sabe sí. lo que? Cuando vi a esa tremenda portera brasileña gigante, tiene no, que medir no, no, no. un metro noventa esa niña, yo dije, va, va a ser muy difícil que las colombianas traten de impecables los penales y la arquera de América que era más chiquitita atajó dos penales
8: con dice usted atajó dos, fíjese fíjese que yo pienso que en esto de los penales siempre se dice el que tiene más suerte, yo pienso que aquí el que se prepara más creo que Corinthians no tenía para qué preparar penales con las boletas que le venía haciendo a todos los equipos ganando sin que le marcaran gol alguno, entonces no creo que haya preparado penales se veían muy nerviosas no estaban seguras de lo que hacían a men de que la arquera de, 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 de Cali atajó bien dos penales pero al otro lado que era de Corintia que también era buena ahí resalta lo que usted dice qué fineza, qué manera de pararse frente al, al balón de las chiquillas colombianas para poder convertir los goles, así que no cabe ninguna duda que ahí se dilucidó el resultado, desde el punto penal, y fueron más claritas, más concretas, más tranquilas, más relajadas las de América, y a llorar es que ahí y se que reflejó el trabajo
1: Ahora, se... ahora yo, eh, yo comparto con ustedes lo que yo siempre he discutido con los que dicen que los penales son una lotería, yo digo que no. Yo también yo, es que el penal es parte del juego del fútbol y es una técnica para efectuar un penal. Ahora, ya me parece interesante lo que usted plantea, Tito, porque se lo pregunto como como comentarista, como analista, pero también como técnico, porque usted es técnico, estudió, tiene su cartón, dirigió selecciones, dirigió equipos. Y muchos técnicos dicen que cuando se va a jugar un partido definitorio técnico profesionales eh, a todo nivel, dicen cuando hay un partido definitorio que pueda llegar a los penales, sí. muchos llegan a los penales dicen no hay para qué ensayar los penales. Dice que no es lo mismo estar en un entrenamiento con estadio vacío, tirar penal y probar. Eso no, no tiene ningún efecto. Otros dicen no, que en el momento de los penales tienen que tener más confianza. hay otros especialistas. ¿Cómo
8: toma usted ese tema de los penales? Que es un debate muy interesante. Yo le voy a contar que en el año que Linares le ganó a Talca, en Talca, vía lanzamiento penal de la final regional, única vez que ha sido campeón la Linares, se definió por penales. Si usted me pregunta a mí, ¿cuántos penales tiró su equipo? ¿Cuántas veces? Porque tuvimos que enfrentar a varios equipos en la misma fórmula. Se tiraba en la semana todos los penales que más se podían. Se presionaba al oído al jugador que iba a rematar. No se te puede ir, colócalo bien, fíjate bien. Y uno iba viendo sus reacciones. Hay jugadores que frente a la presión realmente los nervios se los consumen. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer antes de llegar a esa instancia. Yo siento, es mi teoría, a lo mejor a alguien me podría decir, no, 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 no fue así, que la arquera de calle atajó todo, porque atajó dos. Yo pienso que Corinthians no había preparado bien sus lanzamientos penales y que América Gala sí lo había trabajado, con la confianza de que su sistema bien ordenado. Primer equipo que veo, Julio, tan corto, tan extremadamente corto para sumar hartos obstáculos para que pasara Corinthians. Y eso es bueno valorarlo, es decir, el técnico de América acá merece todo todos los elogios, porque ganarle a un equipo que por Dios que ha eliminado ya, ha... a ver cómo le digo, cómo le digo, que ha avergonzado a tantos equipos, perdónenme el término, no tengo un, un, un sinónimo, ha avergonzado a tantos equipos con goleadas estrepitosas, cómo pararse así de esa manera, a cortar tanto el equipo a impedir espacios donde pudiera construir Corinthians con jugadoras de gran talento así que hay un mérito de él no solo de preparar los penales, no solo de trabajar con, con un, un partido difícil y haber logrado empatarlo y a los penales y allí lo que había trabajado tanto le dio el premio que él quería
2: es un doble mérito y tienes toda la razón es un doble mérito porque primero era un equipo goleador, el actual campeón de la Copa Libertadores e imagínate por goleada y ahí se refleja el trabajo del equipo de América, nada menos que se trabajó pensando también en los lanzamientos penales.
8: Yo yo, yo me acordé de Jorge, ¿sabe por qué me acordé de Jorge Pérez, su compañero que está al lado, Julio? Uh -huh. Porque él, él es hincha de un equipo que ha sido tres veces campeón. Corinthians hoy día se empataba, ¿con qué fuerza llegaba a ganar por tercera vez consecutiva la Libertadores? imagínense
1: Fíjese que fíjense que estaba recordando lo que lo que esto de es los especialistas y, y por eso el debate de los penales es muy interesante me recuerdo la final no me recuerdo porque no la viví porque no nacía eh, y hasta, yo lo voy a reiterar estaba con una persona que habla de deporte con otra persona y cuando le hacían unas preguntas para que fuimos le dijeron ojalá que no, lo hagan, no lo hayan preguntas de muy antigua porque yo no Hagan las preguntas más contemporáneas bueno, y comenta deporte y hace crítica. Que ya, por Dios, señor. Resulta de que el año 51 la Unión Española jugó la de final con Everton, un partido definitorio. Unión Española con Everton. El gran Everton de René Orlando sí, sí, Melíndez. Y la gran Unión de Atilio Kremázquez, Mario Lorca, Hernán Fernández en el arco. Y fíjense que estaban 0 0. Hasta que en el minuto 30 del segundo tiempo hay un penal para la Unión. Y el técnico de la Unión Española era el, váscaro, el vasco sí, Isidro Langra. Y el hombre que había tirado todos los penales en el partido de la Unión Española era Raúl Cárcamo, el goleador. Pero en esa final, el técnico le dio la responsabilidad a Mario Lorca, que fue el goleador de la Unión Española. Hizo más goles que que hizo 17, cremac hizo eh, 15. Y fíjese, y Pedro Golópez hizo 16. Pero el técnico dijo, Lorca tiró el penal, no el especialista, que ya había tirado penales. Y hay una, yo leí la entrevista en la revista Estadio y después, ¿por qué Lorca? porque Lorca eh, tenía la cabeza más fría era un goleador a pesar de que no le tirado ningún penal y el único penal que lo tiró, lo tiró en la final y invocó el gol por eso es rico el debate Tito y Jorge porque aquí hay muchos temas, no hay una cosa exclusiva para un penal especialista o no especialista sino que hay momentos, situaciones y por eso traigo este recuerdo de Ciro Langra, que en la final el, el especialista no tiró el penal digo, claro que si no lo hace el orca lo matan los técnicos los españoles también pero no le venden más pan pero eh, lo tiró Lorca y dijo porque él era el hombre más frío era el goleador a pesar que no tiene ningún penal y con ese penal de Lorca Unión salió campeón en cincuenta y
8: sabe que desde ahí yo leí un libro que habla de que Unión Española Everton eran grandes equipos tremendos equipos ahí se lloraba las derrotas, se lloraban también las, los triunfos, pero de ahí emerge una U con el Zorro Álamo y comienza un largo 10 años de dominio de torneos en el fútbol chileno. Entonces cuando el Zorro Álamo ya se va de la U, la U pierde ese libreto y le costó cuánto hasta que apareció jugando un chico de Temuco y en el 94 vuelve a ser campeón, pero después de 25 años, entonces, para que se entienda cuando se analice la importancia y el respeto que los dirigentes le deben tener a un técnico. Por favor, ahí está la gracia. Aceptarlo, comprenderlo, apoyarlo, nunca negarle todo lo que él necesita, buscar la fórmula mejor de que ese técnico tenga lo que él pide. Fíjese que el Sor Álamo lo tuvo todo con esa agú tremenda, Después ese, esos dirigentes de la Unión, de la Unión Chile, el mismo libro lo dice, se dedicaron a la política en los últimos años de su vida y abandonaron la U. Y la U perdió esa ordenamiento precisión que traía con su buena dirigencia y con el buen técnico Lucho Álamo.
1: Bueno, hay muchos hay mucho ejemplos, lo que usted bien dice, Tito, a nivel local, a nivel nacional. Y bueno, y yo lo digo por referencia propia, yo soy hincha de la Unión al técnico a Ronald Fuentes lucharon porque querían algo mejor el señor Segovia que manda el club desde España y el señor Baquedano que es su, es su mozo con el respeto que todos los mozos me merecen uno muy bien pagado y echaron a Ronald Fuentes que dio un plantel con muy poco presupuesto en un, un, un equipo que sacó a muchos jóvenes sacó a Pelicer para tener mejor nivel vea lo que está pasando con Pelicer ha ganado un puro partido, que lo ganó el otro día con mucha suerte Le ha, lo han goleado en todos los partidos y dio una pena, una, una, una opinión ayer dejó una impresión, pero muy paupérrima, bueno, los dirigentes contrataron a otro técnico porque lo echaron al otro porque no les gustaba, yo no lo que querían, bueno, y ahí están los resultados, pues hasta ahora, puede que mejore ojalá, pero como bien dice usted los dirigentes hay que tener mucho cuidado y son muy responsables de decisiones claves por eso son tan importantes los dirigentes en decisiones claves vamos a ir a deporte Linares porque todavía no nos queda tiempo porque vamos a compartir una nota con el presidente Mauricio Loyola, porque la directiva de la corporación está citando a una asamblea a los socios que se va a efectuar este viernes a las 20 horas vía Zoom, a través de correo. Se les va a enviar a todos los socios un link donde pueden integrar y conectarse. Y va a ser una eh, asamblea de socios informativa, los socios también pueden interactuar, por supuesto, pero bajo ese tema escuchamos a Mauricio Loyola. Sí,
9: efectivamente, para el día viernes a las 20 horas vamos a hacer una asamblea con nuestros socios vía azul, que obviamente no puede ser presencial. Le vamos a enviar entre el día y mañana a los links a todos nuestros socios, para que se conecten el viernes a las 20 horas, para hacer una asamblea informativa, para que obviamente no... Conozcan esta directiva, nosotros partimos en octubre, pero hay mucha gente que no nos ubica. Que, ¿En qué estamos trabajando? ¿No
1: es cierto? Lo que se viene para poder eh, participar en este campeonato y saldrán sal las dudas de, de, de nuestro socio Ya, informarle a varias gestiones que han estado realizando ustedes. Bueno, hablamos el otro día de la subvención, pero hay otras gestiones que me imagino están efectuando ustedes. Sí, hay varias gestiones
9: que estamos efectuando, obviamente, tenemos que verla plasmada obviamente y si no decirle a nuestros socios en qué estamos trabajando o sea nosotros seguimos trabajando el eh, día a día obviamente entonces para que estén tranquilos que estamos viendo obviamente tema, <coughs> tema importante para lo que obviamente los recursos para poder estar tranquilos en la división cuando parte la división que cómo serían los grupos no es cierto el, el fecha estimativa no es cierto todas esas cosas para que ellos estén tranquilos obviamente
1: Claro, usted lo ha dicho, fecha estimativa, nosotros comenzamos con el presidente de Tercera y todavía no hay una fecha establecida de cuándo estaría comenzando el, el, el campeonato. Claro, no hay una fecha exacta, 7 de mayo junio,
9: pero en realidad eh, tenemos que preocuparnos luego porque en realidad el tiempo pasa, los equipos se están armando y nosotros tenemos que llegar luego ahí porque si no se está, nos van a hallar a los jugadores y nosotros nos vamos a ayudar con... Él lo que va quedando porque hay equipos que sí ya se están potenciando, así como algunos no van a participar porque está muy complicada, hemos claro. entendido que entre hoy y mañana hay una reunión de la tercera y no van a informar con todos los protocolos y todo lo que induce obviamente esta tercera división que se tiene que acoger a eso igual, porque la pandemia está muy complicada, entonces hay que ver si realmente de equipo,
1: tienen obviamente la, la, las facilidades, los, los estadios para poder cumplir todas las exigencias A propósito de socios eh, dentro de lo que ustedes están trabajando, planificando han pensado cómo van a hacer el tema de los socios que también es, es complejo, y difícil ¿han hecho algún lineamiento en ese sentido? Sí, sí, tenemos un
9: planteamiento, queremos hacer primero un tema abonado yo creo y después con un grupo de hinchas queremos hacer algo aparte de socios no queríamos entrar mucho a la gente pero hay un grupo de hinchas, estamos haciendo una participación con la gente. Hay un grupo que nos quiere ayudar, obviamente, después en la gastación de socios, que se lleva, quieren ellos hacer algo mensual, una cuota fija mensual, y, y ellos, obviamente, cobrarlas para que haya arcas mensuales para el club. Pero adicionalmente, nosotros queremos hacer una abonado anteriormente para generar unos pocos recursos, ¿no es cierto?, para pagar a lo mejor el ingreso a la tercera división y, y otras cosas. Claro, Entonces, sí. Tenemos bien más o menos definido y esperamos explicarlo, yo creo, con la idea partir de la próxima semana.
1: Eh, ¿A cuándo va a ser la asamblea, don Mauricio?
9: A las 20 horas, si Dios quiere. Va a ser una asamblea telemática, informativa, ¿no es cierto?, para que nuestros accionistas sepan lo que se ha ido trabajando todos estos meses. No hemos estado dormidos, pero como te le digo, eh, hay que hacer las cosas tranquilas, no queremos creer en esos errores que siempre les he hecho a ustedes, que han pasado anteriormente, con bases, con cosas sólidas y transparencia. Los números, de que partimos en octubre, ustedes han sido clave y si hemos dicho números, cifras, lo que es, lo que no es. Aquí no se escondió nada,
2: hemos sido súper, súper transparentes y realistas. Así es, eh, la nota interesante nada menos con el presidente Mauricio Loyola y sobre todo es, eh, es una asamblea informativa, ¿cierto?, vía Zoom y donde, la verdad, las cosas, eh, donde ellos han hecho hartas gestiones, lo, lo ha dicho su mismo presidente, que se le va a informar a esta asamblea cuándo parte lo que es el torneo, cuáles van a ser los protocolos, y planteamiento tienen dos planteamientos para la captación de socios, que es importante, ellos quieren empezar lo más antes posible, así que vamos a ver en qué, a las 20 horas, esta asamblea, que va a ser muy interesante para Linares, una asamblea informativa, no me cabe la menor duda, y lo esencial, bueno, yo creo que este campeonato, bueno, la nota que tuvimos con, que tuvo Julio Usted con Martín Osser, la verdad las cosas no hay una fecha tentativa cuando empieza el campeonato. Yo me imagino mejor mayo, junio, julio, porque hasta el momento está todo paralizado.
8: ¿Sí, Tito? Tal vez sería interesante ya empezar a hacerse la pregunta, porque como el viernes va a ser la reunión, saber algunos antecedentes, ¿qué se sabe? ¿Va a ser más corto el torneo? No cabe duda la nota que usted... ...ya conocer hace pocos días... ...dos días atrás con el presidente... ...o con el ex presidente de ANFA regional... ...evidentemente que... ...ANFA nacional, perdón... ...evidentemente que llama... A, a, a ...hay que decidir rápido... ...plantel técnico... ...hay que decidir... ...si vamos a participar, por cierto... ...hay que decidir... ¿se crea, ...será por grupo este torneo... ...¿cómo irá a ser? ...¿cuál será el grupo de Linares? ...¿cuántos clasifican? ...esto es interesante ahora solucionarlo porque el torneo yo creo que en abril no parte, pero sí podría partir en mayo, Julio
1: Sí, yo creo que va a ser antes, eh, nunca antes de mayo lo dijo Martín Ose, sí. en este momento podrían participar en tercera división 17 equipos que son los que legalmente pueden participar pero eso va a estar eh, supeditado a que algunos equipos puedan o no participar, porque como bien lo dijo Martín ese día, que todavía es presidente ¿eh? sí. él va a ser presidente hasta mayo, hasta que empiece el campeonato y él decía de que hay, uno, hay muchos protocolos y algunos sí. clubes no están en condiciones de sostener esos protocolos los hijos hay que realizar los estadios y si las condiciones, además la tercera división B parece que no se va a participar porque tampoco se puede jugar mucho seguramente si están los 17 se va a hacer en dos grupos, tratar de hacer un torneo lo más corto posible y con la menos cantidad de partidos posibles por el tema de la pandemia así que hay un tema no menor ahí a, 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 a estar atento ahora, la, ahí claro, ahí van a informar porque eh, va a ser una reunión informativa, asamblea informativa, como bien decía don Mauricio y van a tener que informar a, la, a los socios, cuáles es el trabajo que están haciendo cuál es el proyecto que saben, te, sabemos nosotros que ellos tienen en propuesta eh, el técnico Ramón Crimen que sigan eh, pero ese tema se va a conversar ahí, lo que yo tengo que ver y, y, y decir de que Linares tiene un déficit, dentro de muchos déficits con la captación de socios Ahora, ellos están pensando, no sé cuáles van a ser las fórmulas, pero también hay que trabajar en el tema de estamos al debe los socios, Tito. Yo planteé una iniciativa, aquí la voy a plantear al tiro, que puede ser socios abonados, pero seguramente va a ser igual que los campeonatos anteriores, sin público. Sí. Entonces, yo eh, haría una, una solicitud a los dirigentes para una idea que la lanzo acá nomás, que cuando jueguen Linares de local, que no va a haber público, y que no todo tiene este tema del internet y todo el tema, que fue un fracaso eso las transmisiones por internet, porque pónganle el empeño que pongan no es lo mismo, que cada partido la gente pueda colaborar y comprar una entrada. Compremos sí. toda una entrada, Linares juega dos partido local, pongámoslo en precio accesible, estamos en pandemia, dos mil pesos, sí. ¿ah? o tres mil, o si mire yo voy a comprar una entrada de dos mil, o otro de tres mil, y se compra en la entrada sin ver los partidos para colaborar con Linares. O pueden obviar los socios y, 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 por ejemplo, yo soy socio y en vez de pagar el carnet de socio y no hay ningún partido, puedo pagar una entrada cuando juegue Linares sin ver el partido para estar apoyando al club. Es una iniciativa como puede haber muchas, Tito.
8: Imagino que se van a buscar, se van a analizar, de alguna manera se va a ir en estos puntos porque se podría perder mucho tiempo en aclarar otros puntos, Julio, ¿ah? ¿eh? se podría perder mucho tiempo tal vez de, de, de lo que ya pasó no sé qué interés hay eso de parte de los asambleístas
1: no que depende, depende so de ellos <ríe> no los socios tienen perfecto derecho a conversar a preguntar y a cuestionar es ahí Toma, donde sí. deben cuestionar y, y eso depende de los socios no creo que se pierda tiempo si los socios quieren claridad respecto a lo que tienen que plantear ese tema pero es el momento en la asamblea
8: me parece me parece que es bueno tocar ese punto, Julio, porque no le hace bien a la institución comentarios por fuera. Yo creo que sí. ahí hay que tocar el tema. ¿Qué pasó con las cuentas públicas del depo? ¿Están todas claras? ¿Hay deudas? ¿No hay deudas? Está todo de tal manera como se planificó o salió algo en forma incorrecta, pero aquí está absolutamente claro de qué manera se hicieron los gastos. Yo creo que esa situación le hace muy bien a la institución, Julio, yo sé que usted me entiende cuál es mi petición. aquí no es plantear dudas, sino aclarar las dudas
1: perfecto, sí, exactamente. estamos de acuerdo estamos de acuerdo, por
8: eso acuerdo. esas dudas
1: esos planteamientos, esas opiniones tienen que hacer ahí, en la asamblea nosotros como medio de comunicación tenemos un rol de comentar, de informar de dar a conocer nuestra opinión y tratar de representar a la comunidad, si no nos gusta la cambian la radio, pero el rol efectivo de fiscalización, de cuentas de, de proyección de las decisiones que se toman como se dice? La asamblea es la soberana y la dirigencia tiene que estar sometida a la asamblea, pero la asamblea tiene que participar. En los últimos tiempos la asamblea ha sido muy, muy poco participativa
8: Tiene razón, tiene razón salvo algunas excepciones que las tenemos apuntadas por ahí de quienes han participado de buena manera y han opinado también de buena manera
1: Pero usted sabe que, que la, excepción, la, la excepción a veces no confirma la regla
8: Exacto. Siempre. Sí, me parece, muy, bueno. muy me parece
1: valenero. Me gustó el sermelo. Gracias, Tito. Gracias. Eh, nos reencontramos el viernes, si Dios quiere. Si Dios
8: quiere, un abrazo para ustedes. Que estén bien. Buenas noches, auditor. Buenas noches, auditora.
1: Gracias a nuestro compañero y colega Héctor Tito Hernández. Gracias, a don Jorge. Así es, lo reencontramos.
2: Si yo no permito otra cosa una próxima oportunidad, así que muy, pero muy buena noche.
1: También le agradecemos a nuestro coordinador, don Carlos Agurto, que está con nosotros siempre. Nos reencontramos si Dios quiere, el viernes. Que estén bien.